0: Quatro universitários, amigos de faculdade, querendo montar um comparador de preços. O
1: que, é que pode dar errado? Tudo. Sócio inteligente te pergunta coisas inteligentes e te faz encontrar as respostas inteligentes. Né? A crise já traz à
0: tona as ineficiências, as dores, as necessidades. Então, a água baixa, você
1: vê quem está pelado, você vai vender sunga. No Brasil, a aspiração é virar o cantora ou futebol, né? Se a sua aspiração virar empreendedor, isso bota a gente em outro patamar.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP. E esse é mais um episódio do Outliers, o podcast que traz para vocês aí os melhores gestores de fundos do Brasil e de fora do Brasil. Como de prática, tem aqui do meu lado a Carol Oliveira, que é coordenadora de análise de fundos na plataforma da XP.
3: Tudo bom, Carol? Tudo bom, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: E hoje o episódio está sensacional, porque a gente conseguiu reunir aqui duas lendas do empreendedorismo brasileiro <risos> para um bate-papo sobre investimentos e investimentos em startups, ou no jargão do mercado aqui, investimentos em venture capital. Uh, um dos nossos convidados é o sócio fundador da XP, Guilherme Benchimol, Guilherme, muito, muito obrigado por conseguir arranjar um espaço na tua agenda super é, disputada para falar com a gente aqui.
1: Bom, uma dessas ia ser imperdível. Então, um, um prazer estar aqui com vocês, com o Romero. Muito bom. Espero que vocês, vocês gostem do bate-papo de hoje.
2: Mas, é, sim, difícil não, não gostar. E o outro nosso convidado, é, também de peso, é Romero Rodrigues, que dentre outros feitos, foi sócio fundador do site de comparação de preços Buscapé, que se tornou um negócio extremamente bem sucedido e foi um dos grandes cases de sucesso do empreendedorismo brasileiro. Romero, prazer enorme te receber aqui.
0: Samuel, Carol, obrigado por tá estar aqui. Guilherme, obrigado.
2: Bom, a história do Guilherme com a XP é espetacular e eu acho que a imensa maioria dos nossos ouvintes conhece muito bem. É, a do Romero <risos> também é muito bacana, mas talvez... Uma parte de quem nos acompanha aqui não, não conheça tão bem, por isso eu vou fazer aqui um resuminho antes de a gente entrar, de fato, no nosso bate-papo mais voltado para investimentos e para gestão. Romero. Romero passou a infância na Vila Mariana, em São Paulo, fez colégio no Porto Seguro. Na oitava série, mais ou menos, se apaixonou por computação, imagino com seus 14 anos de idade, e resolveu que era com isso que ele ia trabalhar quando chegasse a hora. Anos depois, ele ingressou na Poli para fazer engenharia elétrica, com ênfase em computação, na época não tinha computação na Poli ainda. Durante a faculdade, ele fez lá um estágio na, no Laboratório de Arquitetura de Redes de Computadores, no LARC, Porra, onde ele conseguiu é, se aprimorar ainda é, mais. É, e em junho de 99, no meio da faculdade, e com apenas 20 anos de idade, ele, junto com outros amigos, teve ali uma ideia de montar essa empresa para fazer comparação de preços, chamada Buscapé. Depois um, um quarto sócio ali se juntou a eles, que tava, tinha se formado na AGV uh, e ficou responsável pela parte financeira da, da empresa. Fast forward aqui, né? 10 anos depois da, da fundação, em 2009, uh, após várias rodadas de investimentos com investidores anjo, fundos de venture capital, private equity, nem tinha tanta essa divisão no passado, é, eles venderam 91% do Buscapé para uma empresa sul-africana chamada Naspers, por 342 milhões de dólares tendo restado na ocasião somente 9% das ações com os executivos. O Romero permaneceu no busca Pé, liderando ali a empresa, até o fim de 2014, barra início de 2015, quando ele saiu e logo depois se juntou a outros sócios para iniciar sua jornada na gestão de Venture Capital, ah, então, na, na, numa empresa chamada Redpoint Ventures. Por fim, em 2022, depois de sair da Redpoint, o Romero anunciou uma parceria, com a XP para fundar a Headline, que é o braço de gestão de fundos 100% fo focado em Venture Capital. Enfim, esse é o resumão do resumão do resumão. E eu, Romero e Guilherme, eh, eu queria, enfim, introduzir vocês aqui na conversa. Guilherme, eu queria que você começasse aí puxando já o nosso bate-papo.
1: Bom, gente, vamos lá. Eu acho que eu nunca fui entrevistador, né? Bom, se bem que eu vou ser entrevistador e entrevistado, né? Eu, eu começaria é, querendo entender assim, por que o mundo de VC, cara? O que, que te levou nessa direção? O que você que aprendeu que, te, que a mosquinha te mordeu e, e você falou, é para cá que eu vou?
0: Muito boa pergunta, Guilherme. Você sabe que quando teve a saída do Buscapé, e foi uma transação emblemática na época e tudo mais, o que a gente não tinha percebido é que o Buscapé era a primeira startup que passava por financiamento por estágio, por venture capital... E que dava saída e retornava para todos os investidores. Então, a investidor lá a rodada CID fez 300 vezes o dinheiro, da série
1: A <coughs> fez 60, da série B fez 11 vezes. E Era, naquela época nem, nem, nem. Assim, você começou a ter. Assim, não me lembro de ter tido empresas anteriores que tivessem tido rodadas e, e etc. Acho que buscar Pé foi, foi a primeira. Foi a, foi uma das a primeira primeiras. startup a passar uhum. por
0: isso tudo. E aí, quando a gente atravessou essa ponte. Muitos empreendedores, muitos founders começaram a procurar, eu, meus sócios, e falar, pô, me dá uma mentoria aqui, me dá uma mentoria ali, conversava, três, quatro papos, pô, vamos fazer isso todo mês. Eu falava, não dá, pô, tô, tô tocando meu dia a dia lá no Buscapé. Pô, deixa você investir num valuation descontado, pô, eu te dou x% da companhia. Quando eu percebi, eu tinha 30 investimentos anjo e comecei a me apaixonar por aquilo. Então, eu fazia investimentos em tudo menos no core business do Buscapé, para não dar conflito. E, e eu tava sempre com gente mais inteligente do que eu, e sempre aprendendo sobre setores que eu não tinha a menor ideia. Minha vida tinha sido comércio eletrônico, pagamento e publicidade só. Um, e aquilo me picou. E eu comecei a ficar fascinado, fascinado, fascinado. Uh, as coisas no Buscapé estavam indo bem, até o dia que não estavam mais. E quando eu discordei do, do sócio controlador, um, eu falei, bom, vou procurar meu caminho, e, e aí ficou bem óbvio, eu falei, pô, eu quero fazer isso que eu tava fazendo de uma forma amadora, de uma forma profissional. Aí eu fui buscar como fazer isso de uma forma profissional. Legal.
2: E como que foi o, o teu caminho ali de você sair no final de 2014 do Buscapé, é isso?
0: Isso, eu saí do Buscapé final de 2014, eu decidi sair é, final de 2013 para 2014, quando ah. mudou a gestão da Naspers. E aí a decisão era que o Buscapé ia ser fatiado em diferentes negócios... Eu discordei e fiquei durante 2014 fazendo o processo de transição de uma forma bem tranquila e 2015 eu já estava fora. Estava só com, com um título lá de chairman, alguma coisa assim, mas não estava mais no dia a dia da empresa.
2: Conta um pouco pra gente, então, dessa parte pós-busca-pé, porque a parte de busca-pé, e eu falei aqui de maneira mega resumida, porque foi muito, muito noticiada na mídia na época, né, as cifras envolvidas eram muito altas, é, esse caso de sucesso do empreendedorismo brasileiro, eu lembro que em 2009 eu tava saindo da poli, né, é, colega politécnico, a gente vibra, né, Quando tem um, a gente gosta quando os brasileiros vão Barrista. bem, quando é da mesma faculdade a gente fica mais feliz ainda. E, e, e eu lembro que chamou muita atenção e muita gente conhecia a sua história até buscar pé, mas depois de buscar pé, assim, você meio que saiu dos holofotes, né? Se você pudesse resumir pra gente o que, que foi, foram esses últimos sete anos teus.
0: Boa. Uh, quando eu decidi ir para Venture Capital, uma das coisas que eu fiz foi, obviamente, conversar com diferentes casas, diferentes investidores, entender uh, como fazer, como ganhar nesse jogo, e é uma classe de ativo muito específica, né ela, é, ela é, é quase um trabalho de alfaiataria, você tem uma série de coisas que você não consegue escalar e, e não vai escalar mesmo, você precisa estar próximo do empreendedor, você não coloca muito dinheiro para trabalhar no começo, então o, o tamanho dos fundos não costumam ser gigantescos, são bons, mas não são gigantescos um, mas uma das coisas mais curiosas é que é talvez uma das poucas classes de ativo que normalmente o ativo escolhe <risos> o gestor então, se eu sou um gestor de bolsa, eu vou lá, pego o Petrobras na prateleira e coloco no meu portfólio. Ah, quer? vale, pego o vale e coloco no meu portfólio. Mas Venture Capital não. É a startup que escolhe o gestor. Por quê? Porque você tem uma sensação de seleção completamente falsa. Então, a gente olha 1.200 companhias ano para investir em seis. Então, é 200 para um. Só que os seis que você investir, eles não têm a menor dificuldade de levantar o cheque que você vai escrever: um, dois, três, quatro, cinco milhões de dólares. Ele faz assim: pum. liga para o Guilherme, Guilherme, pá, já caneta ali um, liga uhum. para mais dois, três contatos, pá, resolvido. Então você tem que oferecer mais do que dinheiro. Dinheiro é necessário, mas vale mais, às vezes, o nome no cheque do que o número no cheque.
1: Perfeito.
0: E é muita externalidade. Então você tem que criar uma plataforma que tenha diferenciais para que o founder se apaixone e, no limite, fale assim: pô, legal que tem você me oferecendo cinco. Mas eu acho que quatro desse cara aqui eu vou mais longe. E, e é aí que está o segredo do negócio. Como é que você cria essas externalidades. Mas, Romero,
1: o que, que faz uma startup te escolher? Porque, assim, dinheiro hoje em dia não falta. Né? Assim, é... Não faltam fundos, mas o que, que é o diferencial que você consegue oferecer na prática? Na prática,
0: a gente, a gente brinca que parte do, do nosso trabalho é escolher os empreendedores que já iam dar certo mas fazer eles darem certo mais rápido e maior. Né? Então, é estar tá disponível uh, sempre para estar tá ajudando em diferentes frentes. Dependendo do estágio da companhia, tem algumas coisas claras que a gente tem que ajudar. Então, é, normalmente, quando faz um cheque de série A, você vai ajudar ele a construir máquina de vendas, vai ajudar ele a contratar time, ainda não tem um time embaixo dos founders uh, muito sênior, vai ajudar ele na próxima rodada e assim por diante. Mas no final do dia, o founder vai olhar muito é, o que você traz de olho roxo e de cicatriz. Né? Então imagina aquelas dificuldades todas que sei lá passou em XP no começo, eu em Buscapé, seja falta de funding, seja problema, uh, uh, às vezes burocracia, o que seja, né? contratação de pessoas chaves, e, e eu passei uh, por diferentes tipos de investidores em diferentes momentos do Buscapé, sou muito grato a todos, mas eu tive investidores bem no começo da história do Buscapé que foram fundamentais para o sucesso da empresa. O nosso primeiro plano de negócio era uma página de Word. Pô, não tinha é, McKinsey, era quase sós da McKinsey, ele já remodelou aquilo. Aquilo já valorizou a, a startup em duas vezes. Poxa, o outro era conectado, tinha trabalhado no Chase, conhecia todo mundo em Nova York. Conseguiu me conectar com todos os possíveis investidores. Né? O terceiro era operador, passava a cabo em São Paulo inteiro. Então falou, pô, deixa eu te ajudar aqui no administrativo financeiro e todo o resto. Então, esse valor agregado, tirando o que é burócrata, o dor de cabeça do... Do, da mão do, da frente do empreendedor ou às vezes palpitando e provocando para o empreendedor ir para a direção certa é o que faz o empreendedor falar pô eu quero fulano ou ciclano aqui no de conselho gente. da minha empresa e tem essa identificação quer dizer é, é, como eu fui founder você foi founder é, quando você vai para o outro lado da mesa o empreendedor olha e fala assim pô esse cara sabe o que eu estou sentindo e essa simpatia vale dos dois lados então eu sei é, é, na hora de fazer um pós mortem de algum problema seríssimo que a empresa uh, fracassou num projeto ou qualquer outro exemplo. Eu sei como o founder está se sentindo. Eu sei a hora de apertar, eu sei a hora de fazer carinho. Tive estive lá. Sei como é. E acho que essa empatia também conecta muito e traz muito negócio.
1: Não, eu tenho, assim, eu tenho uma. Eu, assim, eu me sinto muito atraído por conversar com os empreendedores. Eu adoro, adoro ajudar o empreendedor a enxergar uma coisa que ele não, não tinha enxergado, né? E... e é gratificante você mexer um, uma uma coisinha e você vê que aquilo mudou completamente a história dele, né? Então, acho que se eu não estivesse aqui, eu acho que eu, que eu estaria ao seu lado e o tempo inteiro ajudando os empreendedores, né? É... Vambora, oh, lá. É. Junto, né? <risos> Vamos embora! Bora junto. Junto, <risos> junto, junto, né? Bora junto! Né? É. Mas eu, eu ia comentar da... da... É, não é, Então não é só o cheque. Não é, é muito mais do que o cheque. Ou seja, aquele empreendedor que está se sentindo sozinho, que tem uma boa ideia, que tem um bom time, mas, mas quer, de repente, conversar com alguém que possa ajudar ele a levantar a cabeça, essa é a ajuda que você faz. É isso aí. É isso aí. Está no momento bom e no momento ruim. Né? É, e eu sei a importância disso, porque a gente teve na XP, a gente teve três grandes investidores. A gente teve um fundo britânico que entrou em 2010, que é, é, a gente era uma empresa bem mais rústica do que a gente era, e aí ajudou a levantar a cabeça, ajudou a criar a governança e, de fato, ajudou a gente a avançar muito mais. Depois entrou um fundo americano e há cinco anos atrás entrou Itaú. Então, quando você, tem, é, quando você traz sócio inteligente, sócio inteligente te pergunta coisas inteligentes e te faz encontrar as respostas inteligentes, né?
0: É isso aí, é ah. isso aí. Eu lembro, eu tive, eu, eu lembro de um conselho, um dos primeiros conselhos formais do Buscapé e um dos conselheiros. Não culpa dele, ele não estava no mundo de startup, ele era conselheiro de grandes empresas listadas dentro e fora do Brasil. É, eu fiz a apresentação toda, os números, o que a gente estava fazendo. A empresa devia ter 15 funcionários e no final eu coloquei três grandes questões para a gente discutir mais estratégicas, e que eu queria input. Eu lembro que ele virou para ele e falou: Pô, você não entendeu muito bem esse negócio de conselho, né? Não é para a gente dar conselho não. Você diz o que você quer fazer, a gente fala não. Ou a gente fica quieto. Eu falei, pô, não acredito que vai ser isso. Eu estou precisando de ajuda aqui. Então, uh, uh, isso foi no meio do caminho, né? Depois, enfim, depois tivemos investidores também que voltaram a ajudar bastante. Mas teve um momento ali que foi principalmente depois do estouro da bolha, em que a gente se sentiu muito sozinho. Né? A gente aquela incubadora que ajudava a gente não sobreviveu, a bolha uh, e a gente sobrou em reuniões de conselho que iam de trimestral virou semestral, virou anual, aí virou basicamente aprovação de orçamento e uma solidão terrível né? no meio daquele inverno nuclear, então é, a gente que passa por isso, a gente sabe né, como é importante às vezes ter alguém para ligar e falar o que você está deixando acordado à noite, e é toda semana eu pingo todos os meus empreendedores e falo, pô, o que você que tá precisando? que está te deixando acordado à noite. Vamos embora.
3: E Guilherme, passando aqui para a estrutura né, da célula de Venture Capital, que foi montada aqui para o Romero, é, eu queria perguntar para você qual que foi a sinergia né, de se montar e se estruturar uma célula de Venture Capital dentro da SP? Eu acho que esse ano a gente teve o episódio 46 do Outlast com o Shukong, que é gestor dos fundos de Private Equity, e o que que, o que, que de fato a criação da célula de Venture Capital junto com o Romero e seu time, vão ter de sinergia no ecossistema da XP?
1: É uma classe de ativos que a gente, que a gente não tinha na empresa. Então, a gente, como uma empresa que quer ajudar cada vez mais o brasileiro, o brasileiro a investir melhor, era importante a gente, a gente lançar essa classe nova de ativos. É um desafio, porque é uma classe que é super específica, não adianta a gente buscar uma pessoa que tenha a cultura da empresa, mas que não tem experiência. E quando a gente conheceu o Romero, a gente viu que, que a gente tinha uma pessoa que combinava com a gente e que ia montar um, um sonho grande. E também a gente tem, uma, tem um ecossistema muito rico na empresa. Né? Então, o desafio de quem, de quem vai gerir um fundo desse é justamente onde é que você vai originar é, dinheiro a longo prazo e onde é que você vai originar boas oportunidades. Então, hoje são 4 milhões de clientes. Eu diria que a XP tem uma história empreendedora, então a gente se conecta com muitos empreendedores do Brasil. A gente tem 12 mil assessores que bem ou mal estão na ponta conversando com os clientes, então conhecem os empresários locais. Então, isso tudo somado, né, é, tendo a pessoa certa, isso tudo é algo que é, é extremamente atraente. né? E, uh, e a gente consegue ajudar a startup de várias outras frentes. O fundo consegue ajudar na gestão, no capital, e a XP depois consegue ajudar em mercado de capitais, consegue ajudar com uma, com uma dívida, consegue ajudar com várias outras coisas que fazem parte da nossa estrutura, isso tudo traz um serviço para o empreendedor ainda melhor. Então, essa foi a, foi a beleza de ter, de ter lançado essa, essa vertical e de tá, estar de tá super animado com ela. O Chu quando veio aqui,
2: falou que você que, que o provocou para vir para a XP. Como que foi o caso do, <risos> o do Romero? Foi,
1: com o Romero, olha, eu, se, eu sempre admirei muito ele. Tá? A, gente, a gente conversava, ah, a gente <risos> se encontrava em, em vários eventos. E... É... Tô querendo lembrar assim, pô, como é que ah. a gente. Eu nem, eu nem preciso dizer o quanto ah, eu te admiro, ah, né? Ah, mas... lembrei, lembrei. A gente fez, a gente se encontrou no. A gente se, se encontrou no closing lá da Jive. Foi. E você era sócio. É isso. Eu falei, pô, é Romero, isso. a gente tem que conversar e tal, tal, tal. Isso tem, tem, tem um ano e pouco atrás, é. né? E aí a gente começou a conversar, eu, eu, eu contei um pouco da experiência com o Chu, que tinha sido super bacana, a gente tinha levantado com o Chu 1.2 um, um, um bid real e foi um sucesso a oferta, e a gente ia levantar outro fundo na sequência, e eu falei, pô, Romero, você é a peça que falta no quebra-cabeça, <risos> você é a peça. E aí foi assim que, que a gente começou a conversar e, e, e assim, não tem como não ter uma química natural com ele, porque ele combina com a gente, o cara fácil, simples. É, super construtivo E aí a gente foi costurando Entrou o Pires no meio e, e, a gente, e a gente fez o casamento
2: Show Romero, <coughs> explica pra gente então Pros nossos ouvintes aqui é, Os detalhes dessa empreitada Que você tá montando aqui junto com a XP A XP é sócia de uma empresa Que você tá montando Você virou sócio da XP dá, dá os detalhes que você puder dar pra gente aqui, quase que sim,
0: sim <risos> na, na prática o que aconteceu foi um, eu, Redpoint e, e Ventures que se chama Headline agora tínhamos decidido captar um terceiro fundo sucessor a Redpoint Ventures, onde os cinco sócios seguem lá cuidando daquele legado um, e aí quando a gente, na verdade não chegou a anunciar mas quando vazou no mercado, o Pires me chamou para um café, a gente já tava ali conversando, namorando há um tempo, falou, pô é, achei muito legal a iniciativa. Eu falei, pô, que legal, porque eu quero estar parceiro da XP. Ele falou, pô, legal, mas o que a gente quer é mais do que parceria. A gente quer que você venha aqui para dentro tocar a venture capital. E, pô, eu fiquei super animado. Um, consegui um modelo onde, inclusive, a gente tem parceria com a Headline Global e com o fundador da Redpoint, que é o, o Jeff Brody, para que eles continuem aportando valor na nossa operação agora de venture capital, tá? Então, não só com insights, então uma coisa que a gente faz é trazer eles para o nosso comitê de investimento para discutir as teses, e aí nove de dez vezes, é, é um pouco do que o Martins Cobari fala, que às vezes olhar investir no Brasil é olhar para trás, né porque tem réplica de, de modelos, isso acontece também em venture capital, então nove de dez vezes que a gente está olhando uma startup, eles já viram algo parecido, às vezes eles já investiram, e aí uhum. a gente traz esses insights para tomar nossa decisão se investe ou não. Né? Uh, e além disso, plataforma tecnológica. Então a gente conseguiu combinar um, uma casa de venture capital global que com é sites headline. globais, que é a Headline.
2: Explica aí, em um minuto para a gente o que é a Headline, para quem não conhece. Boa, a
0: Headline hoje é uma casa de venture capital global que nasceu no final da década de 90. Tá? Tem aí uh, escritórios locais, uh, a gente representando aí eles uh, na América Latina, tem Estados Unidos, Europa e Ásia. Né? Com fundos de early stage que investem na startup no comecinho e fundo de growth que investe quando ela está grande. Uhum. Né? Um, tem aí um portfólio muito saudável, eles são top 10% global hoje em termos de retorno. Estão né? no primeiro decil, um, E estão no Brasil desde 2012, através da Red Point Ventures, e agora através uhum. uh, da nossa parceria né? entre XP e Headline.
2: E eles então eles vão ser. Sócios dessa empreitada aqui, junto
0: com, com junto o Junto com o XP, perfeito. perfeito. Então, então, no final, a plataforma ela é única, porque uma plataforma tradicional de venture capital teria um time de gestão, com track record, com, enfim, é, reputação, que vai trazer os deals, que eu diria que a gente tem. Né? A gente tem o que é novo. O alcance da XP, não só para captação, mas o Guilherme colocou super bem para originação... Então, quando a gente pensa no mundo pós-pandemia, as startups todas uh, basicamente remotas, uh, a originação vai sair desse eixo Rio-São Paulo. Hoje, até hoje era fácil cobrir. São Paulo, Rio, no máximo Floripa, você cobria 95% das startups. Pós-pandemia, ficou nacional. Né? E aí a nossa plataforma com 12 mil assessores é imbatível uhum. em originação. E por último, a headline, trazendo insights internacionais e plataforma tecnológica.
3: Hoje, é o, o time, né, todo, o, todo o time que vai tocar esse processo de alocação e gestão dos ativos, a gente conta com uma consultoria, digamos assim, da Headline, a gente conta com o um ecossistema da XP, conta também com você, com uma experiência enquanto empreendedor, e conta também com o time que você vai formar, é isso?
0: Perfeitamente. Estamos formando um time, já trouxe uma pessoa sênior para o time, nós vamos ter eu, mais duas pessoas sênior como partners, um, três analistas e associates, mais três é, é, estagiários. Então, um time de nove pessoas no front office e aí toda a retaguarda e estrutura da XP. E fiz um convite para o Guilherme de participar do nosso comitê de investimentos para também ajudar Olha a só. selecionar os empreendedores e, gerar, e, e originar, né? Porque na hora que o founder sabe que o Benchimol tá ali, vai, a fila vai ficar mais
1: longa. Seu convite, assim, ao vivo, o povo vou ter que aceitar, né? <risos> mas eu já tinha aceito antes. Eu tinha aceito antes. Mas essa, essa coisa... Aqui... Que ele comentou do, do empreendedorismo, os, os fundos de VC normalmente acabavam focando muito mais no eixo Rio-São Paulo. Sim. E com a presença nossa nacional, assim, a gente atende cliente do Brasil inteiro. E tem empreendedor no Brasil inteiro. Né? No Brasil inteiro. Então, como é que a gente consegue... É, a gente acredita que, que o, o, o empreendedor vai mudar o Brasil. Então, aqui tem uma questão até além do business, né? A gente tem mais empreendedores que... Acredito no Brasil, que fazem a coisa certa, que empreendem, que geram emprego, que geram renda, que trazem inovação. Isso faz o Brasil ser cada vez melhor. E às vezes o então, cara vezes...
2: precisa, não, nem, nem só da grana, como vocês falaram anteriormente, né? É do capital <coughs> intelectual, né? Da, é isso, da governança. Da então da forma, então né? esse
1: projeto ele é mais do que simplesmente business. Bom, eu não tenho <risos> dúvida que, as, que os clientes que investirem nessa classe de ativos vão ganhar muito dinheiro. A menor dúvida disso. é disso. Eu não tenho dúvida que a gente vai ajudar muitos empreendedores na ponta. Mas quem mais ganha com isso é o Brasil. Porque quanto mais empreendedores tiverem, a gente forma aquele ciclo que eu, que, eu, que eu mencionei anteriormente. Se cada vez mais o brasileiro achar que é mais fácil empreender e que as aspirações do Brasil são outras, né? porque no Brasil é, a aspiração é virar o cantora ou cantora ou jogador de, 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 de futebol. né? Se a aspiração virar empreendedor, isso bota a gente em outro patamar. Da
2: geração, né? E aí
1: a gente já tem dinheiro, a gente já tem competência, a gente tem tem, tem ferramentas que podem ajudar esse empreendedor, o Brasil vai ficando cada vez melhor. Não.
2: Romero, a gente já teve aqui alguns gestores de fundos de Private Act, mas Venture Capital é, é o primeiro. Então, hum. eu queria que você ajudasse aqui os nossos investidores é, listando, as, nas suas palavras, as principais diferenças entre um fundo de Private Act e um fundo de Venture Capital, de maneira... Não tão complexa.
0: Perfeita, vamos lá. Venture Capital, no fundo, é quase que uma categoria dentro de Private Equity. Né? Então, a gente vai fazer investimento em companhias privadas, vislumbrando mais do que distribuição de dividendos, que pode acontecer, mas valorização uh, daquelas ações. Então, é ganho de capital uh, da onde vem a maior parte do retorno do fundo. Uh, de uma forma mais caricata, a gente brinca que é investir numa empresa muito, muito grande, enquanto ela ainda está muito, muito pequena. E para isso acontecer, ela precisa ser muito escalável. Então, é, a gente acha que é investir em tecnologia, mas tecnologia é meio. Não tem como você investir numa empresa que vai crescer, ou que ela precisa crescer, para a gente ter o tipo de retorno que a gente está falando, e a gente está falando aí de 100, 200, 300 vezes o investimento, se ela não tiver uma base tecnológica muito forte. Não precisa então, ser.
2: Pode ser uma empresa de construção civil, de saúde, pode ser. Pode ser qualquer poderia setor. ser
0: qualquer setor. Poderia não ter tecnologia? Em teoria, sim, mas até hoje não foi visto nada que sem tecnologia consiga escalar na velocidade que a gente precisa e no tempo que a gente precisa. Na média, um fundo de venture capital de early stage, ele vai ficar aí seis, sete, oito anos, em média, investido em cada companhia. Então, nesse período de tempo, você tem que valorizar cem vezes nos ativos que você acertou, que foi bem.
1: Mas tem, mas tem muito dessa coisa da, da investida acreditar que eu só vou buscar um fundo se eu, tiver um, se eu for uma empresa de tecnologia. Isso não é verdade, né? Isso não, isso não, não é verdade. Assim, isso é não é para verdade. qualquer empreendedor, desde que o negócio dele seja escalável, desde que ele tenha competência, a ideia seja boa, ele tenha time, tenha consistência. É isso aí.
0: Essa é tecnologia isso aí. É uma ferramenta. Exato. E a definição de tecnologia hoje é um pouco elástica, né? Você consegue ver tecnologia onde você quer. Então, se você tem escala, tem crescimento, faz todo sentido. De uma forma assim muito simplista, você tem dois tipos de companhias que venture capital investe. Uma que a gente chama de tecnologia Sim. de fronteira. Aí é, poxa, algo que é um breakthrough, que ninguém nunca fez antes. Você vê no Brasil vê vê menos,
2: um porque você precisa estar
0: tá, um, alguns exemplos do Até que, que foram investimentos uh, que eu participei, Pismo que é uma processadora de pagamentos é estado da arte, eles estão agora saindo do Brasil, estão indo para Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, né, Psafe que é contra ataques uh, de hacker, de cybersecurity, security ciber é, 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 segurança digital uh, tá no mundo todo, quer dizer, é, você vê esse tipo de tecnologia no Brasil. Mas o que você mais vê é o segundo tipo, que é inovação em modelo de negócio. Então, geralmente são aplicações que vão usar tecnologia para inovar no modelo de negócio. Um exemplo, Jim Pass. Tá, então, uh, poxa, o que, que tem de tecnologia na Jim Pass que não existia no mundo? Nada. O que teve é uma inovação de modelo de negócio de os empreendedores olharem e falar assim, pô, tem um monte de esteira parada, instalada no Brasil inteiro. Pô, como é que eu melhoro o uso desse ativo que está parado? E do outro lado, tem um monte de gente triste que paga a anuidade da academia, não usa e se sente mal e pega trânsito, poderia fazer uma academia perto da reunião que já está saindo. Pô, vamos criar uma rede onde uh, a gente faz esse uso compartilhado de todos esses, uh, esses ativos que estão instalados de um lado e todas as pessoas que querem fazer exercício do outro. Vamos vender isso como um plano de saúde para as empresas? Né? Então, separar para pensar, tecnologicamente Muito não é nenhum breakthrough. O mas negócio, o modelo de negócio é inovador. Então, a inovação, às vezes, faz com que do modelo de negócio, faz com que você nem precise ter muita tecnologia. Por isso que a gente brinca. O pessoal fala, fake until you make. Né? Quer dizer, você finge que tem a tecnologia, mas você consegue desenvolver ela às vezes depois. Né? Então embaixo do capô ainda tem barbante. <risos> Mas depois que você vendeu o, o primeiro carro, você
1: corre para construir o motorzinho. Mas você pode ter aqueles cases assim, do tipo... Aquele empreendedor que, que não, não tem um business tão tecnológico. Assim, ele, ele montou um, um bar diferente. Ele montou um bar diferente, ele quer escalar, ele sonha em ter um dia 500 bares. Isso se encaixa nessa grade de investidas que você olha? Ou, ou isso já é uma coisa muito muito... Convencional é, demais, é, economia vez.
2: tradicional. Ah, tradicional, tradicional demais, pode,
1: né?
0: dependendo do ângulo, pode encaixar. É mais incomum, mas pode. Um, a gente investiu numa Construtec, que, que até o fundo da Redpoint Point uh, Ventures 2, que foi distribuído pela XP, que é a BC da Construção. O founder, o, o, o Thiago, um founder incrível, um empreendedor Endeavor. Uh, e você fala assim, pô, mas é, é, é varejo de material de construção? É um jeito muito míope de olhar. Um jeito uh, que a gente olhou foi, pô, ele está construindo uma capacidade logística incrível para distribuir produtos que os grandes marketplaces não vão conseguir dis distribuir, centenas de metros de acabamento, de piso, na vanzinha né, da, 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 do Mercado Livre ou da Amazon. E ele está criando franquias no modelo Capex Lite, né, com pouco ativo, em cima dessa malha uh, de logística. Então, é um business de economia real, pegou um super impulso por causa de pandemia uh, e tem muita inovação no modelo de negócio, mas por, por a que empresa que é a começou tech? como... E, e por que, que ela pegou Ó, a Mostrotec? Ele, ele usa muita tecnologia para integrar as rotas e para ter um centro de distribuição inteligente. Mas até aí, hoje, se ninguém usa tecnologia para isso, está fora do jogo. Né? Uh, e o mais legal é que não é nem que ele fundou, fundou a empresa. Ele é, de fato, o fundador que mudou de escala, mas é uma empresa que vem do vô dele. Então, você vê é um exemplo de economia real... Uh, e que a gente consegue acelerar com Venture Capital, um impacto tremendo. Graças a Deus indo bem. A gente está aí seis vezes uh, o investimento, 5.8 vezes o valor investido. Ela fechou uma rodada agora com a Duratex acima de um bilhão de reais. A gente investiu a 150 milhões de reais. Então Caramba. já foi um belo
1: ganho o fundo. O que que são aquelas letrinhas que tanto falam assim Series A, Series B, C e etc, etc? E, 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 e assim, eu vejo que tem muito empreendedor que ele fica focado na próxima rodada. E muitas vezes não percebe que ao focar na próxima rodada, ele está focado na próxima diluição que ele vai ter. E eu como empreendedor, a coisa mais importante que eu tenho são, são minhas ações. Pô, só vou abrir mão se, se não tiver outra opção. Uhum. É, então, mais importante do que, do que você ficar buscando mais dinheiro é como é que você faz o, o seu negócio ficar de pé Total. por conta própria, né? Uhum. É, pô, como é que você vê, aliás, explicar um pouco essas letrinhas todas e, e como é que você vê essa, essa ânsia do empreendedor que quer, quer monetizar a rodada, abre mão da ação e talvez não se concentre tão bem no que é importante, né? Assim, eu sempre digo que empreender são três coisas, né? Eu falo que é fazer cada vez mais receita, controlar cada vez mais as despesas e entregar, entregar cada vez mais qualidade para os seus clientes. Né? Se você faz bem essas três coisas, você está gerando Lucro líquido consistente no tempo, né? Mas muitas vezes os empreendedores querem fazer a próxima rodada e cresce a qualquer custo. E às vezes a qualquer custo, que é perigosíssimo. É.
0: É. Bom, a sopa de letrinhas, até eu mesmo que fui empreendedor e passei por isso, eu fui aprender meio que no final do processo do busca-pé, porque boa parte do que a gente tem hoje de academia de startups, de venture capital, estava sendo construído ali, né? Então uh, eu, eu brinco que. O Buscapé começou, a gente nem chamava de startup, chamava de site na época. E pior mesmo foi vender antes de ter inventado o termo unicórnio. <risos> <risos> Senão a gente tinha tentado subir o preço. Mas, pegando o Buscapé como exemplo, imagina ali quatro universitários, acho que o exemplo da XP também é ótimo, quatro universitários, amigos de faculdade, querendo montar um comparador de preços. O que, é que pode dar errado? Tudo. <risos> os quatro podem ser péssimos sócios, apesar de serem bons amigos, podem nunca conseguir desenvolver a tecnologia, pode ser que ninguém use, apesar de ir para o ar, pode ser que vá para o ar, as pessoas usem, mas as lojas não queiram estar listadas, como de fato aconteceu e a gente tomou o processo, o lojista querendo tirar do ar. Pode ser que a gente consiga cobrar, mas não consiga escalar a máquina de vendas. Então, assim, os riscos são ilimitados. Um bom grupo de empreendedores vai pegar dinheiro suficiente para tirar um grande risco da mesa. E vai focar naquele risco. Então, normalmente, não precisa ser isso, mas normalmente é o protótipo. Então, eu vou lá e levanto, <risos> com o Samuel, com a Carol, com o Guilherme, 300 mil reais para fazer um protótipo. 300 mil reais, eu tenho um protótipo ou eu não tenho? Se eu tenho, eu tenho todos os riscos do mundo, menos um, eu subi um degrauzinho.
2: E essa fase do protótipo, ela seria o quê?
0: Pre-seed? Eu... Essa fase seria ainda, essa fase inicial, às vezes seed, é mas normalmente é anjo. É o é que a gente isso. chama de família, amigos e tolos, né? o FFF, <risos> e depois Anjo, Perfeito. Porque é quem acredita nos quatro universitários. Tá. É, uhum. O problema é que os tolos não são tão tolos, porque se você não entrega o protótipo, peraí, o risco aumentou. Porque além de ter todos os riscos, agora eu não sei se eu confio mais no Romero e nos sócios dele. Depois depois o protótipo, pô, deixa eu tentar tracionar. Depois deixa eu testar modelo de negócio. Depois deixa eu escalar a máquina de vendas. Cada um desses degraus são um estágio. E o jeito de uma startup pequena conseguir ganhar de uma empresa muito grande, ela está extremamente focada em resolver um gargalo de cada vez. Até, obviamente, depois do Série B, tal que ela já virou, já está estruturada com empresa grande e vai ter começar a ter dores, inclusive, de empresas grandes. Então, cada uma dessas letrinhas significa mais ou menos o componente de risco que tem naquele estágio e o quanto já foi comprovado. Então, um seed, é, o seed inicial, a startup ainda não encontrou direito quem é o cliente o que, que, que tipo de prego aquele martelo vai bater? Então, quem tem dor? Quem que eu estou resolvendo mesmo a dor desse público? Eles gostam da minha solução? Não gostam? Quando encontra esse fit de produto e mercado, isso é um, um santo grau, por exemplo, para a estratégia uh, do que eu costumo fazer com Venture Capital, uh, aí você tem muita academia. Ou seja, você consegue... Uh, colocar frameworks para criar máquina de venda, você consegue contratar gente para vir uh, entrar na empresa e ajudar em diferentes frentes. Antes disso, a intuição do founder é entender que poxa, de repente eu tenho que estar tá dando curso uh, para as pessoas investirem uh, no mercado financeiro e não o que eu estava tentando antes. Essa parte é o que a gente chama de vale da morte. Isso aqui é o seed. Né? Depois você tem o, o CID tardio e o Série A, que geralmente a empresa já passou desse ponto, e agora o grande desafio vai ser escalar as vendas. Aí Sim. o Série B vai entrar quando a empresa já está com as vendas lá nos seus 20, 30 milhões de reais anualizados ou mais, uh, e vai ajudar a expandir ainda mais rápido. O série C, que já é Growth, vai ser para fazer uma expansão não das receitas, mas uma expansão geográfica, ou uma expansão de produto para o mesmo cliente, ou uma expansão de cliente. Vou sair do B2C, vou para o B2B também, vou sair do Enterprise, vou descer para o SMB, e assim por diante. Então,
2: a cada série...
0: A cada série vai, você vai tem um, um desafio e você tem um tipo de investidor especializado para aquilo. Tá? Eu gosto muito do espaço, logo após esse fit de produto e mercado, porque é onde, na minha opinião, você tem a melhor correlação de risco e retorno. Você já atravessou o vale da morte, mas o valuation ainda é muito atrativo
2: uma dúvida aqui. É, então, beleza, tem, tem lá o Angel Invest, né? o investidor Anjo, depois tem o Semente.
0: Isso, você tem, dos investidores você vai ter o, o Anjo, você vai ter aceleradoras e Semente, o CID, uhum. né depois Série, Série A, a B, Série B, C, C, e aí vai até o IPO. É. Normalmente do, C, do BFC para frente é o que a gente chama de Growth, de, de Venture Growth, ou seja, é, é alto crescimento, uma empresa que já está mais estabelecida.
2: A minha dúvida é, é a partir de que, que letrinha que entra os fundos de venture
0: cap, de private equity, geralmente? Os fundos de private equity, de growth, vão entrar do C para frente, tá. normalmente. Aí a gente, quando olha a venture capital, a gente olha muito esse pré-série A. O ideal é você encontrar aquela empresa que vai fazer o Série A daqui seis meses, hoje, e você é esvazia a rodada. Para o founder é ótimo, para você é ótimo que você já entrou com o mesmo risco do que ele teria daqui a seis meses. A diferença é que daqui a seis meses ele teria mais dados. Mas se você tem ferramenta para analisar os dados e ganhar convicção, você entra antes e esvazia a rodada.
1: Boa. E o, essa coisa do, do empreendedor que está focado na operação rodada, isso, isso é lenda ou, ou isso... Acontece muito. É. Acontece muito. E, e é
0: engraçado porque é contraintuitivo, mas às vezes levantar muito dinheiro é ruim para a empresa. Porque por vários motivos, né? o que a gente chama de armadilha do valuation... Uh, um founder que acaba levantando muito mais dinheiro em um valuation muito mais alto do que seria o daquela rodada, ele vai ter que agora subir dois ou três degraus numa pernada só, ou seja, ele aumentou o risco, ele não diminuiu o risco. E outra, ele não pode mais levantar uma rodada por menos do que o novo valuation. Porque se ele levanta uma rodada para um valuation menor, quem investiu como preferencial dilui completamente as ações ordinárias, ou seja, o founder. Na hora que de dilui o founder, o founder fala, pô, então pra eu ser diluído e ficar com 1% da minha própria empresa, eu vou embora. Aí o investidor fala, pô, mas se você for embora, perde valor tudo isso aqui. E você fica seis meses discutindo esse sexo dos anjos e acaba com a empresa. Perfeito. O competidor cresce uh, do lado e te atropela. Então... Sim, um valuation muito alto às vezes não é nem um pouco benéfico, é maléfico para a companhia. E sim, muitos founders eles estão muito focados na próxima rodada. Às vezes estão muito focados em ter um valuation bom, em vez de levantar rápido o dinheiro que eles precisam. Seja, eles estão jogando ah. para a plateia, como diz o, o, o Jorge Paulo. E um dos maiores riscos é ficar tentado a crescer a qualquer custo. O que é crescer a qualquer custo? É natural que uma startup no começo perca dinheiro. Mas uma coisa é perder dinheiro porque você está pagando aluguel, pagando o diretor financeiro, uh, você está pagando os servidores. Outra coisa é perder dinheiro já na margem bruta lá em cima. Ou seja, está vendendo um dólar, o que a gente chama de vender um dólar por 90 centavos. Crescer vendendo um dólar por 90 centavos é, é muito fácil. Agora, o que, que vai acontecer quando ele resolver cobrar um dólar e cinco, um dólar e dez? Será que ele continua crescendo? Agora, se você vende um dólar, por um dólar e vinte, mas no final, você dá prejuízo, mas você prova que aumentando o volume, você vai cobrir esses prejuízos e daqui dois ou três anos, ou um ano que seja, você vai estar lucrativo, esse crescimento é legal.
3: E Romero, pensando até no chapéu de gestor de fundo, o que, que seria para você o tamanho ideal de portfólio de empresa, número de empresas? É, quando a gente olha, até em retrospecto, toda a sua experiência enquanto gestão, você comprava essas empresas para ser o sócio majoritário, sócio minoritário? Como é a sua cabeça pensando num portfólio de Venture Capital?
0: Boa. Eu fui, me sinto ainda empreendedor, mas fui empreendedor, fundador, e eu concordo com o Guilherme, a pior coisa que tem é você ser diluído. Então, estando do outro lado da mesa... É, é óbvio que você fica tentado a ter mais de uma oportunidade muito boa. Mas é uma conta que também não, não é muito inteligente, é meio contraintuitivo, hum. mas o ideal é você ser um minoritário relevante. Então, idealmente, é, eu acredito que uma participação entre 10, 15, 20% da companhia na hora da entrada, que isso vai depois virar alguma coisa como 10% a 5% lá na frente, quando a empresa estiver indo uh, para um IPO, fazer uma saída estratégica, é super saudável. Você dilui pouco o empreendedor uh, e vai ajudar ele a crescer, a buscar novos investidores depois e assim por diante. Em termos de empresas no portfólio, depende muito do estágio, como a gente estava falando. Então, num degrauzinho de série A, você precisa ter cerca de Uns 20 investimentos, 20 a 25 investimentos num fundo. Quando você desce o degrauzinho e vai lá para o anjo, por exemplo, que é lembra arriscado. que tem muito mais risco. Ele não tirou risco nenhum da mesa. Ele ainda, às vezes, não testou o protótipo, ele não tem tração, ele não tem nada disso. Para compensar o excesso de risco, você aumenta o portfólio. Então, anjo, você já tem que estar tá fazendo mais de 50, 60, 70 investimentos para conseguir balancear isso.
2: E, e, e a tua filosofia de investimentos e essa área que você está montando lá com a XP
0: vai focar mais em que? Em que letrinhas aí? No, entre o CID e série A. Então vai fazer CID entre CID e série A e Série A. Então a gente está falando aí de 20, 25 empresas
1: por fundo como um número saudável de portfólio. Perfeito. Eu tô curioso aqui. O que é o erro mais comum que esse empreendedor que você conversa comete? Assim, onde é que ele se banana mais? Olha, até é... porque eu imagino que tenha muita, muitos empreendedores que não não fecham, né? E, e, e no pior cenário ele vai ter uma boa conversa com você, né? Ele vai aprender muita coisa, né? Sim. Onde é que você acha que tem a, Olha... a, a, a maior falha? Tá. Bom, tirando a parte de skills
0: sociais, características uh, comportamentais dos, dos founders, a gente pode depois mergulhar nisso, mas eu acho que de negócio, de estratégia, um erro muito comum é o, o empreendedor não perceber que ele sem querer criou duas startups dentro da mesma. O que, que seria isso? Poxa, eu tenho aqui esse produto e eu estou vendendo para esse público. Pô, mas acho que se eu fizer um pouco de adaptação, eu posso tentar vender para esse também. Então, eu estou vendendo para consumidor, mas vou vender para empresa pequena. Parece... Bobeira, mas de repente a empresa pequena já precisa de outro cadastro, já tem outro processo. Aí o cliente começa a pedir uma série de modificações no produto, o, o consumidor não, está pedindo outra coisa. Então ele sem querer pegou o que ele tinha de mais precioso e escasso, que era tempo e dinheiro, e dividiu por dois. Isso acontece quando ele vai sem querer adicionar um público novo, ou como ele acha que adicionando um novo produto vai facilitar a venda... Não vai, vai só uh, dissipar energia. Então, esse é um erro muito comum. Você tem, sem querer, sem perceber, dois filhotes para alimentar e, e só uh, uma mamadeira para suprir os dois. Eu vi isso então... algumas vezes. Uhum. <risos> e, e, e é dolorido, você demora para se convencer. E é uma decisão difícil. Então, o um bom empreendedor, ele faz o que o mercado gosta de chamar de pivotar. O que é pivotar? É realmente abandonar. Você fala assim: olha, desculpa, consumidores, eu vou atender pequenas empresas e vou dar all-in nessa segunda estratégia porque ficar com um pé em cada barco nesse caso tá só aí. vai garantir a minha morte né então é melhor eu pular inteiro no, no, no outro barco do que eu ficar indeciso entre os dois essa tá. é uma muito comum outra comum é, e é uma frase até que o fundador do Waze repete é você nunca cometeu erro a vaidade de ficar apaixonado pela tua solução você tem que se manter apaixonado pelo problema do teu usuário e é muito comum Uh, você vê uh, empreendedor que tá lá com a solução dele falando, pô, eu ainda não encontrei quem que vai usar isso aqui bom, peraí, então então uh, isso não faz muito sentido, você tinha que estar resolvendo o problema de alguém para começar a história tua de empresa e, e por incrível que pareça é bem comum você ver, uh, paixão pela solução em vez de paixão pelo problema
1: o que que você olha quando você vai selecionar uma empresa, Assim, o que que são os os targets que são os são seus maiores sons importantes? Boa.
0: É, eu diria que o checklist acho que tem três capítulos. O, o primeiro capítulo, e é o mais importante e negociável, é a qualidade do time. Né? E, e aí a gente vai lá uma série de coisas, mas, mas principalmente entender é, o quanto o empreendedor escuta e absorve. Se ele é sabichão. Se ele tá sempre falando, ah, não, 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 ou se ele é o que o americano gosta de, chamar de coachable, né? Que escuta, que absorve, que anota. E assim, todos os bons empreendedores que eu conheci, eles estão sempre escutando mais do que falando, estão sempre anotando, aí ele leva aquela ideia, testa com mais gente, volta, transforma aquela ideia numa ideia dele, do time, e volta e implementa. Né? A gente costuma brincar que um bom... Você sabe que você acertou num bom time quando você às vezes faz uma provocação numa reunião de conselho... E não é que ele não fala não. E não é que ele fala, tua ideia é boa, é melhor. Ele fala, ah, deixa eu pensar. Ele volta na próxima reunião e ele fala, eu tive uma ideia. E você vê um pedaço da tua ideia ali no meio <risos> da ideia dele. E é lindo, porque o, o accountability é dele, né? Ele agora é responsável por entregar a ideia dele. Ele não pode apontar para você e falar assim, ah, foi você que sugeriu aqui. <risos> né? uh, a segunda é ele entender os pontos fracos dele e conseguir complementar trazendo o time. Então ser um team builder. Né? então ele conseguia agregar pessoas que fortalecem uh, os pontos cegos uh, que ele tem uh, uma terceira alguém do time existem exceções mas para gente alguém do time precisa conhecer daquele espaço que eles estão atacando então é uma health tech é uma empresa de saúde quem é médico, quem já trabalhou no espaço de saúde? Não, ninguém, mas a gente vai trazer um consultor. Pô, legal, traz o consultor, dá um pedaço substancial da empresa para ele e volta para falar comigo, né? A gente quer que quem entenda do espaço esteja realmente comprometido com o processo, né? Com pele no jogo. Hum, bom, a lista é longa, mas ele tem que ser, é, obviamente, um bom vendedor do sonho dele, então ele tem que ter... Ah, ambição, ah, correr risco ah, e propósito no final do dia. Então, assim, os bons empreendedores que eu conheço, óbvio, quer construir uma grande empresa, quer ganhar dinheiro, mas mais do que isso, quer deixar um legado. Por mais que não fique o legado, mas
1: a vontade é de deixar um legado. Você comentou sobre, sobre montar equipe, né? ter, ter as pessoas que possam te complementar e etc. Como é que acontece isso na prática? Né? Eu, eu tive uma ideia, eu não tenho... Não tenho grana direito, né? tive, tive meus amigos ali que me ajudaram um pouquinho, como é que eu monto, até porque imagino que muitos empreendedores que queiram, aliás, muitas pessoas que, que sonham em empreender, vão escutar a nossa conversa aqui, né? assim Como é que elas começam, elas contratam pessoas sem dinheiro, sem, sem coisas tão concretas, assim, o que, o que os empreendedores que você viu fizeram que deu certo? Olha, em geral... É uma
0: característica que o pessoal às vezes chama de saber motivar ou de saber liderar, mas é o. Na Apple, falavam que o Jobs ele tinha um campo de distorção da realidade. E quando você chegava perto dele, ele te convencia que o mundo ia ser do jeito que ele acreditava. <risos> e por mais que o celular mais vendido e mais sexy do mundo era um celular que tinha cento e tantas teclinhas lá, que era o Blackberry, ele acreditava que não ia ter nenhuma tecla, o celular do futuro. E ele distorcia tão bem a realidade de quem estava próximo dele que todo mundo acreditava naquilo. E é o que basta. No final do dia todo mundo acreditar, porque à medida que você traz o primeiro sócio que acredita, o primeiro investidor que acredita, o primeiro uh, colaborador, o primeiro cliente, aquilo vai se tornando realidade, né? Então você pega, por exemplo, um livro que eu adoro, que é Sapiens, né? É a história desse primatinha que chegou até aqui, é, é tudo são histórias, né? Maravilhosas. Uma empresa é uma coisa completamente abstrata, e é uma coisa abstrata que é dono de coisas, pode ser dono de imóvel, dono de carro, dono de bens. Então eu acho que o bom founder, antes de mais nada, ele tem essa paixão por aquele problema, por aquela empresa, por aquilo que ele quer criar, e aquilo contamina. Então é, ele naturalmente vai aglutinando né, como gravidade em volta dele um monte de gente boa, e gente boa traz gente boa. E aquilo vai crescendo. E quanto mais gente acredita naquela loucura,
1: menos loucura aquilo é. Então tem empreendedor que começa assim, ele vende a ideia, distorce essa... realidade <risos> é campo de verdade, <risos> E ele vai atraindo gente que, que vem trabalhar com ele no amor. Toma é 1% aqui, toma 2% e, e... É assim, isso aí. É sem salário... Não, queria... quase nada mas como a XP não foi assim? Foi <risos> como assim? que foi a XP? <risos> a assim, gente assim. foi... sabe que foi tudo. <risos> não leu livro. Mesmo. Foi exatamente assim. Foi assim mesmo. Não, no final é, é isso mesmo. É que, é que hoje em dia, é, talvez tenha muito empreendedor que acha que, que, que para começar você tem que levantar dinheiro. Você pode começar, pode. Você pode começar no amor mesmo, na paixão, pode. na... É, expondo as suas ideias, porque isso por si só já contagia. É, é que é um amor embasado, e, né? né? Embasado, sem com, dúvida. Com, com mas, algum fundamento. Mas né? a, a sua moeda de troca no começo é muito, olha, eu, eu vou juntar aqui três sócios comigo, você vai ter 5%, você 10%, você 5%, e, e a gente vai se vorar aqui por, por seis meses, você tem a sua é poupança, isso. você vende o teu carro, você vende a sua moto e a gente começa a, 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 a conduzir o negócio e aí vamos buscar um investidor daqui a, daqui a, daqui a x, x é, tempos, né? É... então dá para começar assim? A gente começou assim no começo, né? Então eu tive que vender meu carro, né? A história é conhecida já, mas é. Então, acho que essa coisa da paixão, eu, eu acho que é bem por aí mesmo. Assim, se você é ah. apaixonado, você vai convence, convencendo e as pessoas querem estar ao lado de pessoas que fazem elas se sentirem mais vivas, né? Pô, tá do lado do Romero, ele convence tão bem da história que eu quero ser parte disso. Ele, ele contou uma história que eu acho que vai dar certo. Ah. Deixa eu embarcar nesse foguete, né? E esse, e esse modelo, eu acho, ah.
0: é, nada contra um modelo mais estruturado. Sai três caras do NBA, fazem um brainstorming, ah. montam. Funciona também. Mas esse modelo ele é criado com mais resiliência e mais cultura. Porque o que aglutinou todo mundo desde o começo foi muito mais forte culturalmente hum. do que uma coisa mais estruturada que funciona super bem. E a gente vê boas empresas criadas dessa forma. Mas essa forma, vamos dizer assim, mais raiz, costuma criar empresas mais resilientes.
2: Romero, assim achei a gente entrevistou aqui dezenas de gestores já, a gente está no episódio, eu não, eu não sei qual que vai ser esse número aqui, 50 e poucos. A gente falou com muitos gestores de ações, gestores de private equity gestores é, de multimercados, de crédito. É, e é pensando nos fundos multimercados. Né? A rotina do, 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 dos gestores, dos analistas, é abrir a Bloomberg, olha noticiário, é, vê lá a cotação do dólar, do DI, da bolsa e, e tomar as decisões de investimentos. É, obviamente que num mundo de startups é, que as empresas estão ali no, no, na prancheta ainda, é, é diferente, né? É, não tem cotação das empresas no dia a dia, não. as marcações são feitas <risos> quando acontecem a cada ano, né? É. Explica pra gente como que é, é uma semana do, do, do Romero gestor ou de um gestor de, de Venture Capital. O que que, que vocês, você e o time né, fazem aí é, no, no dia a dia?
0: De uma forma simplista eu acho que tem três atividades super importantes. A primeira é a originação. Então, é, a gente tem que garantir que a gente está cobrindo uh, a grande parte do mercado. Então, a gente costuma ter coberturas aí de 70%, 80% do mercado. O que, que significa isso? Quando você olha, depois que passou o ano, todo mundo que recebeu investimento, 80% eu, tive, uh, eu conversei, eu tive a oportunidade de olhar e saber se eu ia investir ou não. E tá? é, isso é muito importante para a gente separar o bom do ótimo. Né? A segunda é fazer seleção, é estudar os casos, é eventualmente desenvolver tese, se você for ser um pouco mais uh, uh, proativo de buscar algum setor ou. No caso de ser reativo, você recebe constantemente o deal flow e vai analisar e vai aprofundar. E aí você tem alguns estágios onde se aprofunda essa análise, até levar para comitê decidir investir <coughs> e assim por diante. E depois você tem que cuidar do portfólio, né? e que é a terceira e mais importante, onde a gente vai realmente gerar valor para o nosso uh, cotista, para o investidor de um fundo de, de venture capital. É, e aí, obviamente, isso se destricha em várias atividades. Então, do ponto de vista de, de originação, é, a gente tem plataforma da XP com os assessores, a gente tem uma ferramenta da headline global que indica quais startups encontraram aquele product market fit, só olhando informações de mercado. Então, elas identificam que tipo de tecnologia a startup instalou, quantas pessoas ela contratou, em que áreas contratou. Fala, pô, vai falar com essa aqui, que essa aqui tá a com um cheiro... um sinalzinho para vocês. um no sinal sistema. e fala, vai atrás dessa, que essa aqui, daqui que cinco, legal. seis meses, eu acho que vai fazer uma série A. Uh, e tem, tá participando ah. de eventos, tá uh, um, publicando artigos, tá sendo visto o empreendedor lembrar do gestor. Na segunda parte, que é a seleção... Uh, aí é estudar muito, não tem jeito, é estudar, é conversar, a gente tem que fazer muito background no founder, porque a empresa naquele momento, o Excel aceita qualquer coisa. A checagem, né? uh, é o famoso puxar a capivara do... Puxar do, do, a capivara do toda do founder, uh, e por mais que a gente às vezes tome decisão em uma semana para colocar um term sheet e investir, dificilmente a gente não ficou seis a nove meses monitorando e conversando com o time. Então, é, você vai lá, bate um papo, dá uma mentoria, tudo é processo. Vale para os founders que estiverem escutando a gente, tudo é processo de seleção. Então, qualquer mentoria que você esteja pegando com qualquer... Uh, com qualquer pessoa, é um possível cliente, é um possível investidor, então tenha sempre essa antena ligada. Né? E aí o dia a dia, depois que você investe, é uma delícia, porque você está ali junto do founder, ajudando em todos os desafios. E é um pouco do que o Guilherme comentou, de você ter aqueles momentos, ah, de falar, putz, um enigma, deixa eu ajudar esse cara a resolver esse enigma. Né? E, e a vantagem é que você tem 20, 25 companhias te trazendo enigmas, você participa muito mais dos momentos enigmas do que quando você está só operando a sua empresa, agora você tem que saber ser muito uh, cuidadoso para não ser prescritivo, então um bom investidor, ele não vai virar para o empreendedor e falar assim, você tem que fazer isso, ele vai provocar, e falar: pô, você já pensou se de repente, você está falando que vai acelerar aqui, mas você já pensou se de repente a curva for fechada? Quais são as opções? Então você tem que ser provocativo. É muito mais né? as perguntas do que por tentar isso, dar respostas. Por isso um founder que escuta, absorve, pondera é tão importante. Porque você pode achar e você tem que ter humildade intelectual para saber que, pô, 20 anos depois, né, porque alguma <coughs> coisa funcionou em comércio eletrônico, vai funcionar de novo. Nem em comércio eletrônico, nem lugar nenhum. Pode ser que não funcione. Mas por mais que você tenha muita certeza, você tem que tentar fazer o founder chegar naquela conclusão, o empreendedor chegar naquela conclusão.
3: Romero. Pensando aqui no seu passado enquanto gestor, quais foram investimentos em três ou quatro empresas que deram muito certo? Assim, são os seus cases de sucesso.
0: É, é difícil... Tirando a busca a pé, né? É, Foi o primeiro. <risos> é difícil falar de, de, de um filho só, né? Mas, é, assim, como anjo, antes de, como investidor, pessoa física, antes de estar tá, uh, fazendo de, de uma forma profissional uma gestora, eu tive alguns... Algumas gratas surpresas. Uma, o Guilherme comentou que foi a Jive é, foi 200 vezes o dinheiro é, numa saída para a própria XP, então obrigado duplamente. <risos> Mas, e obrigado também pelo time, maravilhoso. O Ale teve aqui, o, Sim. o Outliers dele ficou foi, incrível. Foi um papo Mas legal. legal
1: você contar a história, né? porque ele ah. me contou lá que, que, ele, que ele teve que vender o carro dele e aí te ligou no dia de noite, você botou a grana já rapidinho ali.
0: Foi, foi. O Ale, o Ale tinha uma empresa anterior v à Jive. Você,
1: você foi um dos primeiros investidores
2: foi, da Jive lá fui. no começo Eu comecinho. tava
0: bem, bem no comecinho, perdi, só. perdi a chance de me juntar ao time ali no começo. Bobeada, esse foi, esse foi um erro. Oh, mas Jaives esteve é, aqui no Outliers Live, é, ouçam depois. E o Ale tinha uma empresa em outro espaço financeiro, e em determinado momento ele teve um problema de fluxo de caixa. Ele falou: que oh, quer investir? Eu falei, putz, nem sei se é muito minha cara. Ele falou, oh, você não entendeu. Preciso de 100 pau. Eu falei, pô, tá aqui. É 100, 100
2: mil reais né? é,
0: é que na época também era dinheiro para os dois, tá? A gente tava aí. Isso foi antes de buscar pé vem ser vendido, antes dele começar a jive e tal. Eu falei: Ó, oh, legal, olha só que assim, pô, eu não, não, não sei se eu gosto desse negócio, mas tudo bem, vamos embora. Um dia, um dia a gente vê o que que dá. Se ele não, tranquilo. Aí veio a oportunidade da jive e ele me ligou, falou: oh, Eu vou sair da empresa. Enfim, você investiu em mim, como você tinha 5% da companhia, e eu vou largar essa companhia para ir para a Jive, eu tô levando os teus 5% para a Jive, o que foi super bacana e foi no, no, no gogó durante muitos anos e tal. Legal. Uh, então, quando a gente pega esse investimento na primeira empresa que foi convertido para a Jive... Uh, acabou sendo provavelmente o melhor investimento da vida. pessoa física que eu fiz.
2: Quantas vezes multiplicou? Ah,
0: 219 vezes o Caramba. capital.
2: É, bom, é, o... É, essa é a bacana do, desse universo Exato. de Venture Capital. Né?
0: Você é óbvio, você corre o risco de, de perder o um investimento. É. E, e num fundo de 25 uh, companhias, você espera aí que sete companhias morram. Né? Então, vai de 1 para 0, mas quando você acerta, você pode acertar ah, 100, Deus. 200, 300 vezes. Né? É... Outra foi a Jim Pass, que eu... foi uma dessas que o founder me procurou, o César me procurou, falou, pô, me ajuda aqui. Aí, no final, acabei investindo. Uh, foi... Enfim, ela ainda está, meu investimento está ativo na Jim tá Graças a Deus, super valorizado. Uh, acho que 170 hum. vezes o dinheiro. Caramba. Uh, teve a Zup, que o Itaú adquiriu. Uh, e aí a gente entra também em Redpoint. ABC, que eu comentei, do Fundo 2, um investimento bom. Uh, a gente teve Pismo, Olist. Se você pegar um exemplo que a gente estava comentando, o primeiro cheque da Olist, o cheque lá de CID, série A, está hoje avaliado em 300 vezes o capital. Ainda... Não foi desinvestido, ainda está investido. O Thiago é um founder fantástico. Pegou um vento de cauda maravilhoso durante a pandemia. Cresceu em todos os marketplaces. É, e com uma missão muito nobre, que é levar o lojista offline de rua para dentro do comércio eletrônico de uma forma muito indolor. Então, uh,
1: então esses foram os acertos. Tem os tropeços. ah Então, então esse, esse é bom escutar. Não sei se vale a pena abrir o... Os nomes de empresas, mas assim, o que, que você acha que você errou, que você não, não, não erraria de novo? Olha, e grandes erros, assim.
0: Tem um erro muito, muito comum e, e, e é engraçado, uh, porque a gente estava falando uh, do que é importante no checklist para fazer um investimento e a gente falou de pessoas, depois tem mercado, então, é, para o tipo de retorno que a gente precisa ter ser um mercado muito grande e assim um, um, algo para checar rápido é o seguinte a minha participação nessa empresa se essa empresa acertar paga o fundo todo então vamos supor que o fundo seja de 100 milhões de dólares e a participação seja de 20% a empresa precisa conseguir chegar a meio bi de dólares, de eu falo, pô, O mercado é grande o suficiente para com todo mundo que está no mercado, ou todo mundo que for entrar, a empresa chega nisso. Então esse é o segundo, um, um segundo teste. E o terceiro é o tamanho da dor que esse time super talentoso está resolvendo nesse mercado grande. Quanto maior a dor, não sei direito o modelo de negócio, mas se a dor é clara, ele vai encontrar uma forma de rentabilizar aquilo. Ah, um erro muito comum você se apaixona pelo modelo de negócio, pelo jeito como ele está resolvendo a dor. E por estar tá muito apaixonado, você, sem perceber, baixou a barra no time. Então aconteceu comigo. Uma empresa que resolvia o problema de uma forma maravilhosa, uma solução mas no um mercado gigantesco. Eu falei, cara, que incrível. Não tenho certeza dos founders, mas eu acho que dá. Eu acho que eles, sabe, dá uma polida, a gente melhora, a gente ajuda. Água. Então, assim, um time A muda um produto B, muda o um modelo de negócio. O modelo de negócio não demite o CEO e contrata um novo CEO. Perfeito. Perfeito. Então, esse foi uma. Outra que eu posso comentar, que eu acho que é legal até para investidor, eu vou comentar o nome, eu tinha uma disciplina para fazer meus investimentos pessoais antes de me tornar gestor pessoal. E, obviamente, agora, com, como gestor, eu não faço nenhum investimento que não seja através do fundo. Até porque boa parte de quem investe num fundo de venture capital, que é justamente estar tá investindo no Alinhado que o gestor está né? tá investindo. E... Mas antes eu tinha uma disciplina, eu fazia cheques desse tamanho, é... tudo certinho, eu queria uma disciplina para não escapar, para poder um chegar processo. àqueles 30, um processo. Uh, e um desses 30 era um aplicativo uh, que fez muito sucesso, acho que foi o um aplicativo na época que cresceu mais rápido no mundo inteiro, chamava LULU não sei se vocês lembram, era um aplicativo Acho que, que pegava um <risos> <risos> ele pegava os, os contatos do Facebook, ele era conectado na plataforma do Facebook e as mulheres, era focado em teenager, as meninas podiam fazer um rating dos namorados e fazia uma avaliação. <risos> e explodiu no mundo inteiro, Olha no assim. mundo inteiro, mas no mundo inteiro. E assim os melhores uh, uh, capitalistas de, de, de risco, riscos, os melhores venture capitalistas do mundo, brigando para entrar, tal, pô, eu consegui uma alocação, falei, é esse. Esse eu vou aumentar. Vou, né? Ah, eu esse vou é 10 é. vezes. Eu pus 10, 15 vezes o dinheiro. O, falei, isso aqui vai mudar no Aquele minha valor que você, vai, não, é nunca o meu passava. cavalo selado, valor que eu nunca passava, eu fiz 15 vezes maior. É... Você assim, investiu mais do que deveria. Mas, perdi, a Deve... ah, perdi, perdi a disciplina. Ah,
1: perdi a disciplina. Perdi a disciplina. Você
0: emocionou? Me emocionei, falei, é aqui. E realmente era um crescimento bizarro no mundo inteiro. Uh, Passou-se alguns meses crescendo sem parar. E no mundo inteiro era usado por uh, teenagers, por adolescentes. No Brasil, por algum motivo, emplacou numa degra... em demografia um pouco mais alta, 20 a 30 e não sei se é uma coisa do brasileiro, meio latino, meio macho, ou o que foi, uh, os caras não gostaram. Era uma brincadeira. Era, no fundo, o teenager olhava como uma geração de líder, As meninas estão me dando rating, eu vou paquerar mais, vou não sei o quê. E aí o que aconteceu? Como os homens não estavam gostando de ser avaliados, eles descobriram que entrando no Facebook e mudando o sexo de masculino para feminino, sumia do app. Hum. E aí em massa vários usuários brasileiros começaram a fazer isso. E em questão de horas, minutos, o face, depois que o Facebook percebeu, ele cortou o aplicativo, obviamente, hum. porque o Facebook, se você não tem nem o sexo da pessoa correto, como é que você vai vender uma publicidade com o target incerto? E a empresa sumiu. Cara. do dia para noite nossa. então óbvio um Pô. aprendizado aí de negócio o, o risco de plataforma Sim. né então é uma, é uma coisa que ela não tinha controle nenhum como é uma plataforma privada você toda vez que você tem tá numa plataforma você tem um risco de plataforma ela pode Sim. te desligar do mesmo jeito que o Facebook desligou a Lula tá lá a Apple falando das políticas de privacidade hoje do Facebook e tentando e, e, ou e ele muda ou vai cortar uh, o aplicativo então o risco de plataforma é, é óbvio ele tava de certa forma pressionado. Onde eu errei mesmo foi na falta de disciplina. Perfeito.
2: Bom, indo para o nosso bloco aqui de, de, de cenário, é, geralmente a gente pergunta para os gestores, né? Poxa, o, o dólar tá assim, o que, que você tá achando? A bolsa tá assado, qual que é a tua opinião? Pô, não vai ser o caso aqui, né? É, a, as empresas de estado de tecnologia como um todo, derreteram nas bolsas internacionais, seja nos Estados Unidos, na China e até mesmo aqui no Brasil. A gente nem tem tantas empresas ligadas à tecnologia, mas as, as ditas de tecnologia sofreram. E como consequência, os preços das transações no mundo de venture capital, né, de startups, também foi bastante afetado. É, a gente trocou uma, uma ideia aí algumas uhum. semanas atrás sobre um artigo que falava justamente disso, né, dos valuations das empresas sendo revisados para baixo, os termos de negociação é, entre fundos e, e empreendedores muito mais favoráveis para os fundos, estava ao contrário antes, né? os empreendedores estavam com muitas demandas tal. e tal, e isso, obviamente, tudo ligado a esse aumento de juros nos Estados Unidos, a guerra entre Rússia e Ucrânia é, piorou, é, 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 os problemas lá na China atrapalham também. Enfim, diante de, desse contexto todo, eu queria que você, por favor, comentasse para a gente como que você enxerga hoje, estamos né, aqui entre, uhum. entre março e abril de 2022, é, olhando esse ambiente mais chacoalhado, o, o, como que você enxerga o investimento em venture capital, em, em startups?
0: Ah, acho que a resposta curta é extremamente otimista. Mas por quê? Curiosamente, também de uma forma contra-intuitiva, ah, os momentos de crise geram safras muito boas de empresas de tecnologia. Então, se você voltar lá para 73 a 75, na grande recessão americana, foram criadas companhias como Apple e Microsoft. Elas surgiram justamente durante aquele momento. Você vai para a bolha da internet, pô, você tem América Latina, você tem Mercado Livre, o próprio Buscapé, é, você vai para os Estados Unidos, então você tem um número enorme das companhias uh, Web 2, né? que a gente fala tanto. A crise financeira global, poxa, Pinterest, Instagram... WhatsApp, Slack, Square, Airbnb, uh, todas, acho que DocuSign também, todas criadas naquele período Ou seja, de acreditado,
1: crise. acreditado mar, marcar o não faz bom maneiro, é, 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 é perfeito. verdade, perfeito. É
0: perfeito, é exatamente isso. O primeiro motivo é, a crise já traz à tona as ineficiências, as dores, as necessidades. Então, a água baixa, você vê quem está pelado, você vai vender sunga, né? <risos> É, mas é isso, Cê, fica muito claro o que dói e o que não dói. O segundo é que a startup já começa com resiliência no processo. Você começa durante a crise, é que nem o buscapé, o escapé, até o final, a gente tinha porta em vez de mesa. Porque uma porta com dois cavaletes custava um quarto de uma posição de trabalho <risos> e cabia duas pessoas. Então, eu vendia para varejo, varejo já é. Né? É, apertado, margem, margem curta. Então, tinha que ter tinha que enraizar isso. Então, elas nascem muito menos gastonas, mais eficientes em uso de capital. Os modelos de negócio que surgem durante a crise são eficientes em capital por natureza. Né? Quarto, as grandes empresas não podem acelerar. Então, o CEO de uma grande empresa fala assim, poxa, o meu top line não vai subir, eu preciso enxugar para pelo menos entregar o bottom. Senão, Wall Street... A B3 as
1: ações me esfola vão, no, as ações no, no, daqui a três
0: meses. É, e geralmente corta o quê? O que não vai dar retorno de curto prazo,
1: Projetos. que é
0: inovação. E que é onde está o talento de inovação. E aí sobra no mercado o maior combustível para a startup, que é o ponto 4, que é talento. Então assim, a gente, a gente brinca que a gente está de dinheiro, mas dinheiro é só o meio. 80%, 90% do cheque que um fundo de venture capital escreve para uma startup, vira contratação de talento. Né? então durante a crise fica mais fácil contratar, então em geral eu acho que vai ser positivo porque você tem uma combinação de crise e também no Brasil você tem um cenário mais avesso juros alto, eleição, um cenário chacoalho, então a gente não está contra ciclo, a gente está no mesmo ciclo que lá fora nesse sentido, a pandemia foi global ah, e você tem todo esse ambiente propício para inovação e os valuations ah, sendo achatados um pouco, então dando momento de entrada bom o momento de entrada não é o mais importante em Venture Capital, porque você entra tão cedo que se você pagasse o dobro, mas acertasse a empresa, em vez de você fazer 200 vezes, você fez 100, mas o lucro é quase a mesma coisa.
3: É, e, Romero, é, até um estudo que a gente pegou, o número de transações em Venture Capital ela superou, ano passado, as transações em Private Equity. Você acha que foi um movimento pontual ou algo que veio para ficar?
0: Excelente ponto. Quando a gente olha a indústria de fundos de fundos, de fundos de fundos <coughs> e líquidos, e você pega, por exemplo, dados, esses dados que eu estou pegando são uh, do PitchBook, uh, você vê que, na verdade, ao longo dos 10 últimos anos, venture vem crescendo ano a ano frente às outras classes de alternativo. Tá? De forma que, ano passado, se eu não me engano, a gente teve aí 40%, 45%, se não mais, da alocação de fundos de fundos em venture. Tá? E, por outro lado... Private equity e outros, alguns se manteram estáveis, outros caíram. Então a gente vê consistentemente, não só num ponto, uh, um crescimento em venture e tecnologia como um todo. Tá? Isso pode diminuir por causa agora uh, desse momento de valuations mais baixos. Isso eu estou falando volume volume. Tá? Mas diminui volume, mas eu não
1: acho que diminui o número de transações. Vou te levantar tá uma tese maluca aqui, tá? Mas se a gente pensar. É... Seria muito inteligente que o governo entendesse. e acho que entende, né? É, em parte. É, quanto mais empreendedores a gente tem no Brasil, mais arrecadação do governo com impostos. Né? Mais empregos a gente gera. Né? Eu falei antes, mais inovação. Né? Os empreendedores mais são resolvidos. Os empreendedores né? por si só eles vão limpar a calçada da frente da rua Sim. e outras coisas mais. Né? Você tem vários indiretos ou seja, o KLTV de um empreendedor é muito melhor do que o, do que um cidadão comum, porque aquele empreendedor ele vai fazer essas outras coisas, né? É, então, se, se a gente conseguisse ter ações que pudessem incentivar o empreendedorismo na ponta, se os estados, municípios, o governo como um todo entendesse essa matemática, a gente ia ter isso é, é, é faz sentido investir em, em empreendedorismo. Faz sentido ser melhor. Esse Kakeli TV é muito positivo.
0: Ah, é, tem, tem um programa é, ótimo, O, analogia. o Criatec. Assim, por
1: quanto vale você formar um unicórnio? Isso não tem preço. Por quanto vale você ter uma empresa que vai dando certo no tempo? Não tem preço. Porque você descentraliza esse processo e aquilo ganha ganha vida por si só, né? Então, essa brincadeira do Kakeli TV da visão do governo, com mais essa matemática ficar ficar visível, eu acho que por através de dados e fatos o governo vai entender que matematicamente é importante ele, ele investir nessa, nessa integração, né? Tirar as burocracias, criar eventos e fazer Sem coisas dúvida. que possam deixar esse ambiente ainda mais próspero.
2: que né? é, era uma iniciativa do governo ou estou confundindo? Foi uma não, iniciativa,
1: né? um fundo
0: do BNDES, que, ainda, que ainda existe para estimular, para fomentar. Inventor Capital, né? Exato, mas na base um em vários estados. Pequeno, né? é, mas é uma iniciativa bacana. Eu acho que é, é, tem, tem empresas interessantes que surgiram Acho que vai nessa linha do que, que o do Guilherme Criatec. fala, mas é muito pontual ainda. Né? Mas aí eu acho que é, é sim... Mas é um impacto já direto. Eu acho que até a provocação do Guilherme, que é legal, é alguma coisa mais estrutural e e mais de criar políticas públicas que beneficiem, de certa forma, esse ambiente de inovação. Porque, no final do dia, um projeto de tecnologia ele está atuando numa dor, ou seja, ele está resolvendo um problema de infraestrutura que custaria muito mais caro para o governo resolver e demoraria 10, 20
1: anos. Isso é, isso é. Não, mas eu sei que o. O através do, do Montesano lá, tem feito um trabalho bem bacana nessa uhum. direção. E é um trabalho de base. Mas eu acho que com mais a gente conseguir elucidar isso para os governos estaduais, para os municípios... e Porque muitas vezes o, o empreendedor é visto ainda como vilão, né? E é o contrário, né? Assim, é o contrário. É, é ele que é a locomotiva do país, né? Então essa coisa do K TV, que é uma linguagem que o, que o empreendedor aprendeu a usar muito bem, né? A enxergar muito bem... O TV tem uma visão do ponto de vista do governo do empreendedor. Né? E,
2: é. Explica para os nossos ouvintes, o Guilherme.
1: Não, CACLTV é o CACLTV é o seu custo, é quanto você vai investir naquele cliente, naquele empreendedor no caso, né? E quanto aquele empreendedor vai te gerar de valor no tempo. Então, se eu, se eu investir 10 mil reais e aquele empreendedor me gerar mais do que 10 mil reais no tempo, aquilo, aquilo foi uma conta boa, né? Então é. É, essa é um pouco a matemática que que se o governo entender essas 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 variáveis ele vai conseguir administrar melhor isso no tempo né é... É. Pa... infelizmente é. nem tudo que que parece simples é, mas, eu, uh... mas eu acho que é, eu, eu, assim eu não acho que seja difícil de, assim é, espero que tenham pessoas do governo assistindo a nossa conversa Amém. aqui porque a, ah. essa brincadeira do caquele TV na visão do na visão do governo ajudando a fomentar empreendedores eu acho que é uma conta que acho que ninguém ninguém chegou a pensar antes.
0: É, é um LTV altíssimo e hoje não tem CAC. O CAC é quase negativo. Então, o, o governo custo, atrapalha né? é. por causa da burocracia em vez de ajudar. Imagina se dá um pouquinho de... Um pouquinho de ajuda.
1: Como é que você lida do, com o seu portfólio nos momentos de crise? Assim, tem alguma coisa que você pode fazer para... Fechou a janela? Os seus empreendedores querem fazer a próxima rodada? E aí? E aí? Assim, o que, que você ah. faz para ajudar a solucionar esse, esse enigma? De
0: todos, de todos os pontos positivos que eu comentei sobre um momento de crise para uma startup, o ponto negativo é liquidez. Né? Então, para uma startup que está no começo da jornada, ela pode se ver com cobertor curto. Quer dizer, ela pode não conseguir levantar uma próxima rodada. Um, se for uma startup que não tem um modelo eficiente ainda, que está ga gastona... Essa, essa vai sofrer bastante, inclusive. E se é uma startup que está num tamanho já maior, que já estava no momento de saída, essa janela para saída provavelmente vai se fechar. Então, se ela ia realizar uma saída num IPO ou num estratégico adquirindo nesse ano, vai ficar para um ou dois anos para frente. Tá? Então, é, realmente a, a, a crise pode trazer um problema de liquidez que atrapalhe a startup a se si financiar ou o investidor a fazer a saída se estava no momento de saída dito isso é, durante a crise as startups boas não é que elas levantam menos dinheiro elas levantam dinheiro, mas os competidores que não são tão bons não levantam então quem consegue se capitalizar encontra um cenário de menos competição também é, pandemia ou agora essa crise é, qual que é geralmente o conselho para o portfólio Aí não precisa nem inventar muito, vai atrás de Ray Dalio, é Cash King. né? É, então é ó, prepara uh, para um pouso forçado. Então, Brace for Impact, corta excentricidade, reduz o time para o que precisa, salva o caixa. Se você tinha dinheiro para um ano, faz isso durar dois anos, você vai ter que passar pelo inverno. E se você já consegue antever o inverno, você sempre sugere para o founder captar antes. Então, por exemplo, boa parte. Do portfólio do Red Point 2 captou agora, final do ano passado. É, poxa, tinha gente que podia, tinha dinheiro em caixa? Tinha, tinha empresas que tinham dinheiro em caixa, mas cara, vai vir eleição, é, final de pandemia, não sei como vai ser isso. Não tinha nem visão de, de, de guerra, de Ucrânia, Rússia, nada disso. Mas boa parte do portfólio falou: pô, se tem oportunidade, melhor eu encher o tanque agora do que passar por esse ano sem nada. Então, geralmente, quando você entra nesse modo, é o modo dinheiro é rei,
1: vai com calma e vê como é que você sobrevive mas quando você tá, mais tempo. Mas quando você está gerindo um fundo, você pode voltar a investir nessa mesma empresa novamente? Pode. A gente, eventualmente, faz isso, é o que a gente chama, muitas vezes, de ponte, de
0: bridge. Então, o nosso modelo é, a gente tenta conquistar a participação-alvo no primeiro cheque. Então vou lá, vou fazer um cheque e vou pegar 20% da companhia. E depois o que a gente faz é defender esses 20% nas rodadas subsequentes. Então na próxima rodada a companhia vai... Vou, coloquei 2, peguei 20%. A companhia vai levantar 10, vou por mais 2, que é 20% dos 10. Depois ela levanta 30, eu ponho mais 6. Até o momento em que eu já aloquei o máximo que eu posso alocar por companhia frente ao tamanho do fundo. É, então o que a gente faz no momento desse para os founders que estão indo super bem, que precisam de um pouco mais de tempo, é fazer o bridge, fazer a ponte. Então eu adianto um pouco desses 20% da próxima rodada para ele. Tá? É, não é sempre, mas a gente com founders que estão super bem, modelo de negócio bem, mas que pegou realmente uh, algum problema macro externo, a gente costuma fazer isso. E essa alocação de fazer o ProRata nos rounds subsequentes, faz um impacto muito grande no resultado do fundo também. É uma arte, né? Porque no final, apesar de você ter lá aquele um terço das empresas que vão morrer, é, um terço vai andar de lado e um terço vai super bem. Mas quando você aloca o seu Pro rata nas rodadas posteriores, você acabou colocando 60%, 70% do capital do fundo nos vencedores. Então isso turbina o resultado do fundo. Em
2: número é um terço, um terço, um terço. Mas em dinheiros... Sim. Em dinheiros é,
0: é, menos é 60%, 70%. Porque quem morre, morre rápido, uhum. né? E aí custa pouco. E você tinha botado Sim. só um
1: pedacinho. Você quer, você quer comprar, você quer continuar comprando mais caro porque você sabe que você está investindo nas coisas que estão dando certo, né? Essa Exato. é a lógica. Exato. Exato.
3: Romero, até para pegar esse ponto em específico, é, eu acho que muita gente do mundo de private equity, venture capital, fala muito de comprar ações das investidas, mas você se limita somente a comprar participação de empresas ou existe algum, alguma forma de financiamento que você pode dar para os empreendedores que seja feito via outro instrumento, como, por exemplo, dívida?
0: Ótima pergunta, Carol. É, no final do dia, a gente está fazendo um investimento para apreciação de capital na empresa. Agora, a forma como a gente faz nem sempre é via compra de ações. É muito comum a gente fazer mútuo conversível. Então, faz uma estrutura de dívida que é conversível numa rodada lá na frente. Por que, que isso é melhor? É muito mais rápido. Tá? É, Poxa, mas você não fez diligência profunda na companhia? Não, você faz um pouco de diligência, mas você não tem tanto o que fazer diligência quando ela é pequena. Então, é muito mais fácil. Você adianta aquela dívida, aquela dívida é conversível em ações nos termos de agora, numa rodada lá na frente, e o que acontece é, se a empresa foi bem e tem a rodada lá na frente, você converte. Se a empresa deu errado, você simplesmente perdoa a dívida. Então você não tem nem a dor de cabeça de ter que sair do contrato social ou ter que ficar responsável por algum tipo de passivo. Para o founder é muito bom porque ele consegue resolver isso muito rápido. Né? Custa muito menos em termos de advogado também. Então você vai fazer, às vezes, uma rodada de 2 milhões de reais... 3 milhões de reais, você não pode gastar 150, 200 mil reais em advogado. Então o mútuo conversível facilita e agiliza muito. À medida que a empresa cresce e dá certo, aí a gente converte isso para ações, até porque a gente costuma participar de conselho, é, cuidar da governança, uh, do compliance e todo o resto da companhia. É. Gente,
3: passando aqui para o nosso bloco final, quero saber, vocês estão lendo algum livro recentemente? E se sim, indicariam para a gente?
1: Olha, eu estou lendo um livro do Boris Grosbeck sobre, sobre a inserção de mulheres na vida corporativa. super interessante. Não sei o nome do livro, <risos> tá? mas um livro espetacular. É... Mostrando como as mulheres são muitas vezes mu mais, muito mais competentes que os homens. Né? E, e como as mulheres conseguem ter uma, um sério mais organizado, são menos combativas, etc. Nós homens sabemos disso, né? que os homens são... É muita testosterona muitas vezes, né? A gente combate, escuta pouco, e as mulheres são o contrário, né? Então o livro aborda bastante esse tema. Eu tô. Eu acabei de terminar terminando um livro que chama Why
0: We Sleep, porque dormimos. Não sei ah, se você já, já, já li, leu do, do Matthew. As é, é um indicações eu do Guilherme. Poxa, muito bom, muito e bom. acho que assim, tá com a cabeça em paz. É fundamental, né? a gente tem que decidir rápido coisas importantes. E tem um livro que eu leio todo dia, que eu adoro, que chama Daily Stoic, que é o estoicismo diário, ele não tem tradução, mas é basicamente uma página por dia, você lê 365 dias por ano, um pouquinho de filosofia, ele ajuda a gente a evitar um monte de viés, um monte de erro comportamental, então dá uma claritude. Eu recomendo, acho que todo founder vai ser obrigatório acordar e ler. Daily Stoic. O, o Romero, que dicas que
2: você daria para os nossos ouvintes é, como itens essenciais para constar na, no, no checklist ali para se analisar um fundo de venture capital? Pô, quer quer, quer que... analisar um fundo? Ah. O que, que tem que, que olhar assim, de item essencial?
0: Eu acho que, de uma forma muito simples, é olhar e falar assim, se eu fosse um founder, por que, que eu escolheria esse cara? O que, que esse cara vai me ajudar de verdade? Tipo, se não... Porque o founder não vai escolher por dinheiro o bom founder. Ele precisa do dinheiro. Mas assim, o que, que esse cara tem que vai fazer um founder preferir ele? Porque é isso que vai fazer a diferença no retorno do fundo.
1: Boa, boa. Oh, achei, achei que o livro, deixa eu falar aqui. é oh, Fala aí, Guilherme. Ele achou o Glass Half Broken. Então, Boris Groisberg é um livro bem interessante. Fala sobre... Sobre o quão, o quão mais competência de mulheres são em relação aos homens. Show, show. <risos> bacana, bacana. Eu vou, vou te falar, se eu puder fazer o um comentário em cima. Você
0: sabe que para investimento, principalmente em venture capital, a mulher não sofre tanto de um viés que o homem sofre. Que é viés do vendedor, perdedor, alguma coisa assim. Que é quando você tá perdendo, o homem tende a querer dobrar para recuperar. A mulher, ela consegue falar, não, peraí, perdi não tem problema. Tem a outra que eu vou ganhar. Então ela faz... O stop loss um, com muito mais facilidade. facilidade, tranquilidade mental do que o homem que não pode perder e vai lá, dobra a aposta e perde mais. Então, é, então vale é para
2: investimento
3: obrigatório para mim, né? Ah.
0: Então. Boa. <risos> Na verdade, eu acho que é, eu acho para todo mundo, né?
2: Mas é talvez mais para os homens do que para as é, mulheres. É, acho que é mais é, para os é. homens. É. É.
1: A, gente a já é. sabe que são boas já. É. já é. Sabe.
3: É, eu vou pegar uma aqui que a gente sempre faz se vocês pudessem jantar com alguma personalidade do mundo dos investimentos que vocês ainda não conheceram, quem vocês levariam, onde jantariam e qual prato pediriam?
1: Do mundo dos investimentos.
3: Do mundo dos investimentos. Você
0: tem, tem jantado para o
2: noite? Boa, boa. É, ah, eu
1: acho que eu... Pode, ah, do do, do do Pode ser do mundo do, do
2: empreendedorismo. Ah, adaptando aqui. Olha, Eu
1: acho que eu, eu, eu iria, iria jantar com o Buffett. Ah. Acho que a Maior lenda viva do tema no mundo. Levaria aqui pro meu amigo <risos> o Romero que tá aqui do meu lado, porque ia voltar com mais experiência. <risos> eu to ia tocar um Foi fundo, como, aí, Meu Deus. Ainda melhor. É. Aonde? Eu, aonde eu jantaria com ele, eu acho que uh, o Buffett é um cara que, que por tudo que eu leio dele, ele é super simples, né? Igual os McDonald's. Então, eu adoro o McDonald's. E eu fico, é, seria, seria, seria no McDonald's. Eu, <risos> o Romero e ele por um McDonald's. Tá ótimo. <risos> boa, <risos> boa, boa,
0: Eu, ó, eu acho que eu indo pro, pro empreendedorismo é, é, é de qualquer momento no tempo?
3: Qualquer momento. O, 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 teve eu, um
0: outro gestor que é. falou que levaria o Isaac Newton
3: para jantar. É bom. <risos> Não, eu, eu
0: levaria, eu levaria. É. eu iria lá pro final dos 1890, 1890, 1890, e levaria o Thomas Edison e o Nikolai Tesla para jantar junto.
2: Caramba!
0: para ver os você, dois você ali foi... bom quebrando. É. Giro elétrico. Tá, me é leva elétrico.
1: isso aí, Tom, é. me leva, né? É.
0: Com certeza. É. Pô, então com tá certeza. É. Não, e até porque tem ali... É, é, o Edison era um super empreendedor e o, e, o, e o Tesla um puta cientista. E eles trabalharam juntos, e deu errado, quer dizer, tinha uma combinação ali tão incrível, mas eu não sei se eles teriam criado tanto uh, de contribuição para o mundo se eles tivessem continuado juntos, by the way. Então, não sei se tem uma competição ali que foi necessária, uma rixa, mas, uh, mas eu acho que seria um jantar. Eu, eu, eu não sei onde eu levaria, mas algum lugar que tivesse assim 10... Uh, com 10 pratos pequenininhos, tipo Menos um Michelin, degustação, degustação para durar bastante, comer pouco e falar muito. Eu escutar eles falarem muito. Eu acho que o jantar ia durar pouco. Eu acho que eles iam brigar rápido, mas, uh, mas eu tentaria algo assim. Cite, por favor, um ou dois gestores com os
2: quais você botaria a tua grana, tirando os da XP, que eu sei que você é investidor de todas as estratégias lá da XP Asset.
1: Olha, eu, eu aprendi a admirar muito o pessoal da Dynamo, são, são nossos sócios, inclusive, desde 2012. A gente está junto há quase mais de 10 anos. Então, eles são muito criteriosos, acreditam no longo prazo, fazem o dever de casa, são realmente muito, muito competentes. É... Aqui no Brasil, eu diria que eles chamam bastante atenção e, e como eu fiquei muito próximo deles, eu, eu diria que eles são são especiais. Fora do Brasil, para o Brasil eu conheci alguns gestores muito bons, é, tem um fundo, um fundo chamado uh, Durable que tem um, um gestor que foi da T-Roll por 15 anos e ele fez mágica lá, ele se chama Henry e ele, uh, e ele lançou a boutique dele tem dois anos e pouquinho, já tem mais de 20 mil de dólar e ele, assim, eu diria que ele é a versão da Dynamo americana. Então ele é fundamentalista, ele vai a fundo nas teses. Ele... E é aquele tipo de sócio que ajuda, assim, sabe? Não é... é como a Dinamo, é um, é um fundo que, que é... ele quer ajudar um empre... ele consegue ajudar o um empreendedor de uma forma diferenciada. Não é só que ele quer, ele consegue. Ele consegue te provocar, ele consegue ter conversas de alto nível. Muitas vezes ele sabe mais da empresa do que você mesmo. Né? Então eu diria que esses dois, esses dois gestores, um brasileiro e um... E um gringo são, são crack. Boa. Bom.
2: Romero, pode ser Olha, multimercado, Venture Capital, Private Equity.
0: Tá. Bom, pensando no, no Venture Capital, uh, fora do Brasil, acho que no Brasil tem. O Brasil tem fundos incríveis e, e essa indústria, apesar de nova que está sendo construída, está sendo construída com muita gente boa. É, e é, graças a Deus a gente teve a oportunidade de investir acho que com praticamente todos os fundos já. Aqui do Brasil. Pensando fora do Brasil, para não ter que ficar na saia justa, uh, e deixando de fora a Red Point, lá fora e a Headline, que eu sou investidor, eu, eu acho que eu investiria num fundo como, por exemplo, Andreessen Horowitz, porque é, o fato de você ter lá o Mark Andreessen, o próprio Ben, que, poxa, criou o Netscape lá atrás, no começo do WWW, teve toda a briga com a Microsoft, é, porra, tentou o antitrust, não conseguiu, morreu, atropelado, né, ali pela, pela, pela competência e velocidade e pungência da Microsoft com o Internet Explorer. É, eu acho que teria tanto para agregar numa startup minha, então muito do que eu respondi antes, quer dizer, eu acho que ele, ele tem uma coleção de cicatrizes e de olho roxo inigualável a, a, a muitos. Então ter ele de repente no meu conselho como startup seria de muito valor então eu provavelmente colocaria dinheiro num gestor desses que conseguiria uh, trazer esse diferencial
2: show bom pessoal Guilherme Romero pô foi ótimo, muito né? bom o Romero é. É.
3: Prazer, obrigado gente foi ótimo. valeu garoto
2: é, brigadão pessoal muito obrigado pela audiência é... Aqui todo mundo, tirando eu e a Carol, tem as redes sociais super populadas. O Romero, ele é famoso <risos> lá no, no Instagram. Guilherme Benchimol também, Instagram dele, super conhecido. Eu sou lá como arroba E
3: eu tô como arroba Carolina.
2: E eu vou fazer um negócio aqui, que eu vou ter que pedir ajuda depois, ó. Esse livro aqui, o Na Raça, não é do Guilherme, mas tá aqui a cara <risos> dele, foto, né? né? <risos> eu, eu comprei alguns livros... Eu vou pedir pro Guilherme, ao vivo aqui agora Autografar E a gente vai fazer algum, algum bem bolado Pra sortear aí A gente vai pensar em alguma, algum sorteio Mas enfim, autografar Vamos pedir pro Romero autografar também Escrever é. alguma coisa roupa, aqui né? eu, quero, eu quero um do Guilherme, eu tenho, mas não tá autografado Ah, meu, eu? Não. Boa <risos> Pessoal, obrigado Curtam, compartilhem, mandem pros, pros empreendedores Colegas Prazer ter vocês aqui com a gente, valeu Valeu, valeu obrigado
0: valeu.